0: No importa que hoy tengamos acceso a todo tipo de mapas, no importa cuánto avancen los medios de transporte, ni que en pocos años, según dicen, podamos ir y venir a la Luna con la misma facilidad con la que vamos a visitar un amigo. No importa tampoco que se multipliquen los aeropuertos, ni que abunden los descuentos para ir de un lado al otro del planeta. Hay lugares a los que nunca vamos a poder llegar por una simple razón. Se trata de lugares que cuentan con una especie de derecho de admisión. Lugares a los que solo podemos entrar si recibimos la invitación mágica, la contraseña secreta, la llave única. Lugares que muchos se desviven por conocer, pero que despiertan las más descabelladas pesadillas de otros. ...lugares de los que solo conocemos lo que se dice en susurros... ...lugares que siempre fueron visitados por el conocido de un primo del tío de un vecino... ...hoy vamos a viajar a uno de esos lugares... ...y vamos a hacerlo gracias al testimonio de alguien que dijo haber estado allí... ...les damos la bienvenida a Turismo Alien... ...en este episodio vamos a conocer la isla Friendship en Chile... La isla Friendship es un lugar y no un lugar al mismo tiempo y a la vez es uno de los mitos vivos más importantes y trascendentes de la historia ufológica. Esta misteriosa isla se encontraría, según los entendidos, en la región de Aysén, entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaytecas. Sin embargo, es muy probable que si buscan sus coordenadas solo encuentren agua. La comunidad alien-científica que allí se congrega suele ser bastante reticente a las visitas inesperadas. Ernesto contacta con algo extraño. Quizás hoy en día nada se sabría de la isla Friendship si no fuera por la única persona que estuvo allí y volvió para contarlo. Por eso, es necesario que empecemos nuestro relato hablando de él. Este sujeto se llamaba Ernesto de la Fuente Gandarillas y nació en Santiago de Chile el 17 de diciembre de 1939. En la década de los 60, el mandato paterno lo impulsó a recibirse de ingeniero mecánico en la Universidad de Concepción. Cumplida la expectativa ajena, Ernesto se dedicó a seguir su más profundo instinto y tras unos años de incertidumbre encontró su lugar en el mundo. El cine y la televisión. El sueño de Ernesto era convertirse en camarógrafo. Se consideraba con gran pulso para tomar planos bellos, incluso en situaciones trágicas. Sin embargo, luego de pasar un periodo en el Canal 9 de Chile, se mudó por trabajo a Estados Unidos y empezó a desenvolverse con gran éxito en otra área. Al ser el único técnico hispanoparlante que podía encargarse del sonido de los documentales en los que participaba, más pronto que tarde todos empezaron a contratarlo para que operara micrófonos y consolas de grabación. De hecho, demostró tener un oído fino y gran dedicación, por lo que el trabajo rara vez le faltó. Esta conexión de Ernesto con el sonido terminaría siendo la puerta de entrada a una de las experiencias más fascinantes jamás narradas. Resulta que al terminar su trabajo en Norteamérica, Ernesto volvió a Chile con un nuevo plan. En septiembre de 1983 se compró una estación de radio de 11 metros con el propósito de ejercer la radiofonía y alquilar la antena para posibles clientes. No pasó mucho, hasta que comenzó a comunicarse gracias al equipo radial con otros aficionados. Sin embargo, hubo un contacto que le llamó la atención por encima del resto. En cierto momento, Ernesto se topó con un grupo de personas muy particulares. Se presentaron como una sociedad llamada Friendship, una sociedad que había comprado una isla en el archipiélago de Los Chonos. Todos los Friendship, como comenzó a llamarlos, poseían nombres bíblicos al estilo de Ariel, Rafael y Gabriel. Eran agradables al diálogo. Tenían un acento difícil de identificar y Ernesto descubrió, tras extensas jornadas de charla, que poseían un conocimiento vasto en casi cualquier tema. En historia, antropología, paleontología astronomía e incluso física, su sapiencia era abrumadora. Pero no solo eso. Ernesto empezó también a notar que estos seres usaban en muchas de sus explicaciones principios básicos diferentes a los nuestros. Parecían manejar un esquema matemático propio y sus leyes biológicas partían de enunciados muy dispares a los que conocemos. Solían decir que todo lo sabían gracias a que los ángeles del Señor les confiaban. El hombre llegó a hacerse muy amigo de estas personas, como se imaginarán. Se puso muy feliz cuando le propusieron que se conocieran en persona, en el muelle de Kemchi. Allí los Friendship iban a ir con su yate, el Mithilus II, a buscar provisiones. Cuando el encuentro efectivamente se produjo, Ernesto quedó más y más fascinado. Ariel y sus colegas tenían entre 35 y 45 años. Eran altos, rubios y poseían unos profundos ojos claros. Todos parecían hermanos. Aquel día se rieron mucho. Pasaron un buen rato y tras aquello, los Friendship empezaron a visitar al técnico de sonido en su hogar cada vez que arribaban a tierra firme en busca de algo de la ciudad. En el transcurso de aquellos meses, Ernesto terminó normalizando a sus peculiares amigos y simplemente dejó de hacerse preguntas. Se limitaba a disfrutar de su compañía. Pero entonces, en el invierno del 84, ellos le ofrecieron dinero a cambio de una simple labor. Aceptar ese trabajo llevaría a Ernesto a descubrir cosas que reavivaron su curiosidad. Y ya sabemos que la curiosidad puede ser peligrosa. ¡Mucho! Ernesto conoce a Octavio A Ernesto se le encargó que recibieran estaciones de buses a familias y personas que se dirigían como invitados a la isla Friendship. Su deber era llevarlas como chofer hasta un puerto cercano, donde el Mithilus II los estaría esperando. Era un trabajo sencillo, sí, Ernesto se preguntó por qué algunos iban a la isla y a él aún no lo habían invitado a ir. Eso le daba intriga, por supuesto, pero más intriga le daba otra cosa. ¿Por qué llevaba gente desde terminales hasta el puerto, pero nunca del puerto a las terminales? ¿Había otro chofer encargado de aquello? ¿O la gente que iba a la isla se instalaba en ella de modo permanente y ya no volvía? Le parecía grosero preguntarlo y meterse en asuntos que le eran ajenos... ...por lo que intentó no darle más vueltas al asunto... ...al menos hasta que conoció a la familia Lucero. Ariel fue claro, como de costumbre. Le dijo que debía recoger a los Lucero en la estación de trenes el fin de semana. Sin embargo, unos días antes de la fecha... ...le volvió a hablar para decirle que el plan se reprogramaba. Tres veces cambiaron de fecha hasta que finalmente se dio de baja la visita de la familia en cuestión y se prosiguió con otras. A Ernesto el nombre se le grabó, porque aquello era la primera vez que pasaba. Por eso, cuando pasaron unos días, se topó con otro aficionado que operaba desde una estación de nombre Lucero, lo reconoció de inmediato y le habló. Lo hizo siguiendo un impulso. Del otro lado, un hombre se presentó como Octavio, le dijo que era un gusto conocerlo. Ernesto le explicó que él había sido el chofer designado para sus truncadas visitas a Friendship. Supuso que quizá podía iniciar una charla que lo ayudara a echar luz sobre lo que sucedía en la isla. No se esperaba lo que iba a escuchar. De pronto, Octavio le dijo que le gustaría que hablaran, pero en persona. Radio Aficionados Contactan con OVNIS Octavio vivía con su familia, su mujer Cristina y sus tres hijas. Ni bien vio a Ernesto, se mostró nervioso y sin muchos rodeos, le dijo que supiera disculpar su intromisión. Pero lo había citado porque necesitaba saber más sobre los Friendship. Ernesto quedó estupefacto. Le admitió que había acudido para hacerle la misma pregunta. El otro lo miró con cierta desconfianza y luego le susurró. Los Friendship... ...saben que no terminamos de confiar en ellos... ...por eso no nos terminan de aceptar. Cuando Octavio se percató de que Ernesto... ...estaba confundido de modo genuino... ...decidió empezar por el principio. Para Octavio... ...todo había comenzado cuando había interceptado... ...un mensaje de emergencia... ...proveniente del ya mencionado Mytilus II... ...quien operaba el barco... ...un tal Alberto intentaba aquella noche establecer una comunicación con su base porque se hallaba en presencia de una misteriosa luz que estaba causando problemas en sus equipos eléctricos. El extraño objeto, además, irradiaba una gran cantidad de energía y algunos marineros habían preferido arrojarse al agua en lugar de sufrir ese calor abrasivo. Ante tal testimonio, Octavio se había presentado por la radio para prestar ayuda. Pero entonces, todo se calmó. Alberto acusó que el fenómeno había desaparecido tan rápido como había comenzado. De un modo o de otro, Alberto y Octavio habían quedado en contacto y el encargado de pilotar el misterioso yate no había tardado en contarle algunas curiosidades. Le dijo, por ejemplo que unos extraños seres lo habían contratado para llevar y traer gente a la isla. Cuando él había aceptado, le habían equipado la embarcación con elementos que jamás había visto antes. Alberto y Octavio mantuvieron una relación intermitente por casi un año, hasta que un día Octavio se encontró con otra persona del otro lado. Esa persona le dijo que Alberto ya no estaba trabajando con ellos. El dueño de aquella voz se presentó como Ariel. Nuevamente, el amplio conocimiento que Ariel demostró tener en cualquier materia que se tratase, dejó boquiabierto a su interlocutor. Las cosas treparon en rareza cuando en una ocasión Ariel le mencionó a Octavio de la nada que no se preocupara por su madre, que alrededor de las 7 de la tarde ella descansaría. Cuando esa tarde Octavio recibió un llamado diciendo que su madre había muerto, supo que algo extraño estaba sucediendo. No se imaginaba que aquella profecía sería apenas la primera de muchas. Las predicciones de los Friendship Luego de lo que había pasado con su madre, Octavio empezó a grabar furtivamente las conversaciones que mantenía con los Friendship a través de la radio. En una ocasión, Ariel se interrumpió y sin exasperación ni reproche, le dijo, «Detente un instante y mira la grabadora, porque se te quedó enredada la cinta». El hombre comprobó entonces, aturdido por la sorpresa, que efectivamente la cinta se hallaba enredada ¿cómo era posible? pero eso no era nada comparado con otras predicciones los Friendship predijeron correctamente un terremoto en San Salvador anunciaron con 30 minutos de antelación la explosión del Challenger y advirtieron que en el Cerro San Cristóbal un volcán chileno estaba activo aunque se había confirmado lo contrario en todos los casos demostraron tener razón ¿cómo lo hacían? Como respuesta, Ariel le había dicho, no somos de este planeta, pero pertenecemos a la humanidad. Octavio contó todo a Ernesto y luego le dijo que el mismo Ariel le había dicho que pronto iban a mandarle a un emisario. Ese mismo día, Ernesto le había hablado. ¿Acaso nada estaba librado al azar? Octavio y Ernesto rápidamente se hicieron colegas Compartían inquietudes y cada uno encontró en el otro a una persona en la que podían depositar las más extravagantes dudas sobre lo que vivían. Lejos estaban de sospechar que todo el asunto tomaría relevancia internacional el 17 de agosto de 1985 con un suceso extraordinario. El gran avistamiento masivo Alrededor de las 2.30 de la tarde de ese día, Cristina, que se hallaba pegada a la radio junto a su hija Claudia, escuchó una llamada de los Friendship en la que estos les pedían que salieran al exterior de inmediato. Cristina dudó, pero luego de unos segundos no aguantó la curiosidad. Dejó a su hija resguardada y se asomó a su jardín de la finca en la Florida. No podía dar crédito a sus ojos. Suspendido en el firmamento, había un objeto brillante. Excitada, volvió a la casa y estableció contacto con Ariel. Le dijo que si ese objeto era manejado por él, lo probara. Sugirió ciertos movimientos que, indefectiblemente, fueron realizados por la bola de luz. No quedaban dudas. Los Friendship eran quienes controlaban el plato volador. Pero no solo Claudia fue testigo de aquello. Miles de ciudadanos advirtieron la presencia del objeto e incluso la televisión nacional logró filmarlo con potentes teleobjetos. De hecho, el fenómeno llegó a ser observado en Argentina tal y como lo demuestran algunos recortes de prensa de la época. Octavio y su familia decidieron que era hora de hacer algo con todo lo que estaban viviendo. Pero... ¿qué...? ¿Acaso no se exponían a que los tomaran por locos y narraban aquellos sucesos? En esos dilemas se encontraban cuando la mismísima NASA se contactó con ellos. A través de un amigo de la familia, Raimundo Sepúlveda, la Agencia Espacial Norteamericana les hizo llegar un libro en el que debían anotar sus comunicaciones. Junto al cuaderno de tapas duras con la palabra RECORD impresa en su portada, Sepúlveda les hizo entrega de una caja de bolígrafos que tenían serigrafiados US Government en su lomo Los contactos con Ariel y los demás se interrumpieron en ese mismo momento De pronto, era como si los Friendship nunca hubieran existido En paralelo, para Ernesto se estaban por volver más reales que nunca Ernesto va a la isla Como ya mencionamos Ernesto recibía a los Friendship en su casa En una de esas visitas Le propusieron lo que nunca Que los visitara Esa misma semana Mientras pensaba en qué responderles Ernesto se sometió a unos estudios Por ciertas dolencias Y descubrió que su adicción al tabaco Le había despertado un terrible cáncer Luego de que le extirparan un pulmón, el mismísimo Ariel lo visitó y su pedido tomó forma de orden. Debía frenar todos sus tratamientos y debía viajar a Friendship cuanto antes. Ernesto dudó unos minutos, pero luego llegó a una triste conclusión. ¿Qué podía perder? Así comenzaría la travesía que le cambiaría literalmente la vida. Según Ernesto de la Fuente, hay un punto tras cruzar el canal de la Moraleda en el cual las embarcaciones utilizadas por los Friendship son guiadas por un sistema magnético hasta la isla. Allí, una compuerta entre las rocas da acceso a túneles subterráneos dotados de muchos adelantos y toda clase de elementos electrónicos. Una vez en la isla, Ernesto y otros visitantes fueron despojados de sus relojes. A cambio, se les entregó una pulsera a través de la que podían comunicarse y recibir información. También se les proporcionaron indumentarias blancas muy ajustadas, como los trajes de buzo, pero de fibra plastificada. Había, según su relato, piletas climatizadas, tres grandes invernaderos y salones con televisión satelital. Todo se operaba de modo digital. Los Friendship hacían alarde de una tecnología que para la época era considerada futurista, inclusive para nuestra civilización. Sin embargo, lo más llamativo era una red de pasadizos que conducían a varios templos, en cuyas paredes había estampados en bajorrelieves algunos símbolos que el hombre no logró reconocer. Se trataba de una microsociedad que funcionaba a la perfección, en armonía, con salud y sin disturbios. Ernesto vio que muchas personas de aspecto sudamericano trabajaban extrayendo metales. Estas personas llevaban una especie de tridente en sus vestimentas, un símbolo que también distinguió en otras partes de este fantástico lugar. Durante su estancia en la isla, Ernesto logró ver las habitaciones de Ariel y sus correligionarios pero también conoció de la existencia de otras habitaciones con atmósfera y presión distintas que habían sido creadas, según le dijeron, para los ángeles del Señor. Ernesto fue sometido a lo que describió como un tratamiento mediante sistemas de movimientos ondulatorios y magnetoterapia, así como también a regeneración de tejidos al parecer, la sofisticada tecnología Friendship es capaz de erradicar todas las enfermedades e interrumpir el proceso de envejecimiento. ¿Los resultados? ¿El tumor de Ernesto desapareció? Luego de ser curado, el hombre se convirtió en el primer humano en ser devuelto a su hogar. No son pocos, sin embargo, los que creen que, a pesar de que fehacientemente su enfermedad fue curada... Ernesto fue un farsante con mucha imaginación. Pero mientras empezaba para algunos una cruzada por desmentir al radio aficionado, desde otras partes del mundo empezaron a llover hipótesis de todo tipo. El grupo de reclutamiento de Ernesto. ¿Quiénes eran en realidad los Friendship? Ernesto de la Fuente también seguía tras esa pregunta. Por eso regresó a Santiago y confió sus experiencias a Hugo Pacheco, administrador público, ingeniero y piloto, considerado además el decano de los ufólogos. Hugo, a su vez, consciente de la trascendencia de los datos, buscó consejo y difusión a través de Rodrigo Fuensalida, presidente del AION, Agrupación de Investigaciones Omnilógicas de Chile, y uno de los ufólogos más populares del país. Con el paso del tiempo, Hugo no solo se volvió experto en los Friendship, sino que empezó a profesar lo que estos hacían. La isla, según Pacheco, era un campo de entrenamiento para preparar a hombres y mujeres de este planeta a las condiciones del espacio exterior. En determinado momento, Pacheco empezó a coordinar un grupo que todos los sábados se reunía para hablar del tema. A las reuniones acudían también líderes del movimiento nazi en Chile, sosteniendo que lo que otros confundían con extraterrestres no era más que una comunidad alemana oculta en el Pacífico. Si bien Hugo Pacheco nunca fue invitado a la isla, aseguraba haber perseguido a bordo de una lancha de la marina a una de las ocho embarcaciones que atracaban en Puerto Montt y que presuntamente aprovisionan la isla. Sin embargo, había sido en vano, el riesgo de encallar en los arrecifes o chocar contra las rocas lo había dejado fuera de carrera. El rumor popular que empezó a circular es que el hombre empezó a preparar a las personas para posibles viajes a la isla. Viendo los friendships que las comunicaciones radiales ya no eran seguras, habrían empezado a visitar al grupo de Hugo con cierta regularidad. Los más preparados eran seleccionados y ya no volvían la semana entrante. Se supone, además, que los Friendships supervisaban esas reuniones utilizando tecnologías que borraban la memoria de quienes no pasaban las pruebas. ¿Parece esto demasiado fantástico? Quizás. Pero ¿qué pasa cuando la historia se confirma desde un ángulo totalmente inesperado? ¿Y si les dijéramos que la isla Friendship, ya de por sí tan misteriosa, es apenas una pieza de un entramado mucho más grande y complejo? La conexión Friendship de Italia. Entre 1956 y 1978, se produjo en Italia un extraordinario proceso de contacto masivo, en el cual unas 150 personas mantuvieron contacto con unos 50 individuos que afirmaban ser extraterrestres. A esto se le conoce como el caso Amicizia o Friendship de Italia. Uno de esos contactados fue el científico Stefano Breccia, quien publicó en 2007 el libro Contacto en Masa, en donde cuenta todo lo ocurrido en esa época, además de exponer fotografías de naves y seres y otros indicios para avalar este caso. En su libro, Estefano revela diversa información. Los amigos de Michizia serían extraterrestres que consideran a la Tierra como uno de los 50 planetas madre, en que se originó y desarrolló la vida inteligente en este sector galáctico. Su misión era formar colonias en lugares como el Cúmulo Estelar de las Pléyades, desde donde vendría la mayoría de los miembros del Proyecto Friendship. Estos seres habrían venido hace unas décadas a la Tierra, en un número de 600 para luego repartirse en 12 grupos de 50 en países como Rusia, Alemania, Austria, Francia, Italia, Argentina y por supuesto Chile. El grupo Amicizia, que se estableció en Italia, tenía bases secretas cercanas a la ciudad de Pescara, en la que llegaron a convivir con sus pobladores. Muchos de ellos se casaron con mujeres terrestres y formaron familias con ellas. En el libro, también sale a relucir la posibilidad de que el propio Albert Einstein haya estado en contacto con los Friendship. Final ¿Cuál es la verdad tras este caso? ¿Ernesto y Hugo engañaban en cautos, o realmente estaban instruyéndolos para una experiencia de otro planeta? Hoy día, ambos están muertos. Octavio, por su lado, sostiene con vehemencia que los Friendship buscan humanos con un determinado código genético. El propósito, lograr una hibridación perfecta entre especies para así asegurar la subsistencia en un mundo al que estamos destruyendo de a poco. Ernesto dejó en claro que si bien los friendship podían ver lo que iba a pasar, tienen herramientas para revertir lo que nosotros consideramos inevitable. ¿Buscan acaso los friendship salvarnos de nuestra inminente extinción? La pregunta sigue sin respuesta al menos de momento. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Quizás sea cualquiera de ustedes el próximo o la próxima en mover el dial y sintonizar, por azar, la amistosa voz de uno de estos misteriosos seres. ¿Se animarían a visitar la isla de ser invitados a hacerlo? Piénsenlo. Ya están advertidos de que quizás el precio sea nunca regresar. Esperamos que hayan disfrutado el viaje y los esperamos en otro capítulo de Turismo Alien. Turismo Alien es un podcast original de Posta, realizado en colaboración con Guión 2 Guión Esteban Dilo, Matías Oniria y Franco Vega. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero, Diego de Angostino y Juan Manuel Giraldes. Edición Nacho Garteche. Yo soy Luisa Iglesias Arvide. ¡Hasta la próxima!